0: Привет и добро пожаловать в ОСО подкаст. Меня зовут Катя Шукин, и здесь я читаю истории людей, которые пережили околосмертный опыт. Это официальный русскоязычный подкаст сайта NDERF.org, The Near-Death Experience Research Foundation. Сегодня я зачитаю вам вторую часть ⁇ История колосмертного опыта девушки Эми. Если вы не слушали первую часть, то лучше все-таки начать с нее. Это предыдущий выпуск. Итак, я читаю дальше. В какой-то момент мой проводник стоял рядом со мной. Опять же, мне трудно изложить что-либо по порядку потому что время там ощущалось совсем по-другому. Было такое ощущение, что все вещи происходят в одно и то же время, но по-разному. Так что, как я уже говорила, в этом опыте есть многое, что я не могу упорядочить. Он оставался любящим и поддерживающим меня, пока у меня был своего рода обзор жизни. Я никогда не чувствовала, что меня ругают. Хотя я знаю, что иногда бывало грубой и причиняла боль многим людям. Я теряла самообладание самым ужасным образом. У меня был один из самых вспыльчивых характеров, которые я знаю. У меня также были большие проблемы с прощением. И все же я чувствовала только любовь и понимание на протяжении всего обзора. Для меня это было похоже на то, что я получила возможность и дар отстраниться и понять себя более полно, а также полюбить себя. Я чувствовала то, что чувствовали окружающие меня люди на протяжении всей моей жизни. Я поняла, что все, что я делала, говорила или даже думала, так или иначе касалось окружающих меня людей. Я даже могла проникнуть в сознание и эмоциональный мир многих людей, находившихся рядом со мной, и понять, что повлияло на их собственное мышление, как их личные взгляды и жизненный опыт привели их к этому состоянию, в котором они оказались. Я чувствовала их борьбу, их страхи, их отчаянную потребность в любви и одобрении, их смятение. Более того, я чувствовала, насколько все были по-детски искренне. С каждым человеком, которого я видела, включая себя, я могла с помощью высшего разума и зрения видеть и чувствовать. И чувство, которое я испытала по отношению к другим и к себе, было ничем не хуже того, что испытывает любящая мать — по отношению к своим собственным детям. В некоторые моменты это было забавно. Я чувствовала, как старшие, как я их называю, это те, кто является помощниками на той стороне, кто освоился во всех отношениях и работает с нами, наблюдали за нами и находили много юмора в том, как мы поступали. Юмор там очень высоко ценится. Забавно думать о том, что когда мы находимся в самом разгаре спора или драмы, происходящей в нашей жизни, старшие смотрит на эти вещи примерно так же, как смотрит мать, как ее двухлетний ребенок кричит и бьет другого ребенка по голове плюшевой игрушкой. Мать не хочет, чтобы ее ребенок умер, впал в истерику или заплакал. Она сочувствует своему ребенку. Но в то же время она видит некоторую комичность в том, как серьезно ее ребенок относится к тому, что обычно является банальной историей. Она продолжает любить своего ребенка, она все еще думает о нем хорошо и надеется, что он будет продолжать радоваться своему дню, жить и учиться. Это был настоящий ага-момент для меня, ага-эффект потому что на протяжении всей моей жизни я придерживалась мрачной идеи, что за каждым моим маленьким и не очень хорошим поступком наблюдает Бог и осуждает Его с гневом и печалью. Я постоянно чувствовала себя виноватой за свои ошибки и мучилась от мысли, что за мной постоянно наблюдают, устремив на меня суровый или, по крайней мере, серьезный взгляд. Временами возникало ощущение, что я разочаровываю Бога или ангелов. Я хотела угодить и думала, что часто не оправдываю ожиданий. Это был невыносимый образ жизни. Поэтому возможность увидеть других с более высокой точки зрения была как минимум замечательной. А осознание того, сколько любви я испытала к другим людям, за которыми наблюдала в их личных ситуациях, побуждало желание жить больше в радости, чем в чувстве вины и беспокойства. Никто не сердился на меня. Я смогла исследовать сознание или энергетический паттерн одной из моих смертельных врагов, человека, о котором я не могла себе представить, что когда-нибудь смогу простить ее за то, чему была свидетелем. И все же, вернувшись после своего ОСП, я чувствовала такой поток любви к этой женщине, что воспользовалась возможностью написать ей письмо, чтобы сказать, как сильно я ее люблю. И попросить прощения за тот энергетический груз, который я навалила на нее из-за своих темных мыслей и гнева. Она могла быть моим первенцем, вот как сильно я боготворила ее в то время. Потому что в тот момент у меня была способность чувствовать божественную любовь, которая является сущностью Бога. И то, что он чувствовал к ней. Поэтому я не могла не любить ее так же, как та высшая любовь, что текла через меня. Это было такое удивительно фантастическое чувство отказаться от груза собственного гнева и осуждения. Многое из этого я носила в себе большую часть своей жизни, даже не осознавая этого. Оглядываясь на все это, я хочу сказать, что высшая часть меня испытала сострадание к тому «я», который был таким невежественным и детским. Казалось, она точно понимала, с чем я борюсь, и желала мне только радости. Я чувствовала это по отношению к своему собственному я, если это имеет какой-то смысл. Я хотела, чтобы мое низшее я проснулось и наполнилось любовью и радостью. Я желала, чтобы мое низшее детское я стало добрее, осознаннее, обрело мир и гармонию. И она всегда благодарна за мой обзор жизни и за то, чему он меня научил. Это одно из самых моих приятных воспоминаний. У меня не было опыта восприятия Бога как старика в большой белой мантии, сидящего на троне, хотя это был самый яркий образ, который раньше был в моем сознании. В моем ОСП Бог был духом, или, возможно, я должна сказать, порядком во всем. Для меня Бог ощущался как высшая вибрация или частота, скорее как сущность, а не как старик. Но я по-прежнему чувствую, что Бог неописуем, невыразим. Бог был вокруг и во всем. И для меня Бог не ощущался ни мужчины, ни женщины. Я не чувствовала никакого пола, если он вообще мог бы быть. С другой стороны, сама идея казалась просто глупой. Бог был во всем, что было прекрасным, мирным и единым, и всем, что было хорошим. Даже использование имя Бог для того, что я пережила, кажется неуместным. Бог это гораздо больше, чем можно себе представить или назвать. И там все ощущалось очень хорошим. На самом деле я вернулась, зная, что то, что раньше было хорошо или плохо, теперь собрано вместе. И в конечном итоге было только хорошо. Поскольку я доверяла и знала, что все находится на своем месте, даже когда люди принимают решения, с которыми я не согласна, я чувствовала, что в общей картине все было хорошо у меня было знание что истинность или искра высшего начала как я называю бога есть во всем в каждом атоме в минерале растении животном человеке и не только я просто знала что высшее ждет во всем чтобы расширяться создавать расти и переживать Мне больше не хотелось анализировать все в своей жизни, как я научилась это делать на религиозных примерах, и, конечно, на примере своей собственной природы, поскольку раньше я пыталась оценивать каждую мелочь на предмет того, является она хорошей или плохой. Я больше не была так озабочена навешиванием ярлыков. Я больше не стремилась к тому, чтобы все вписывалось в мои рамки. Мы все состоим из сознания, переживающего жизнь — и мы учимся любить, творить и развиваться в наивысшей степени, на которую мы способны. Я знала, что нужно выбирать то, что я считаю правильным для себя, и была теперь более уверенной, чем раньше. Когда мне что-то кажется несправедливым или несбалансированным, я делаю все возможное для достижения гармонии, но перестаю беспокоиться о том, что не могу контролировать. И, наконец, я знаю, что даже без нашего вмешательства — Вселенная настолько полна порядка, что всегда найдет способ все уравновесить, потому что вселенная не может существовать без идеального баланса. Именно так я это ощущала, и она будет существовать и дальше. До своего ОСП я никогда не осознавала, каким всеобъемлющим монстром страданий в моей жизни было дуальное мышление. Если бы кто-то пришел ко мне до моего ОСП и спросил, является ли мое дуальное мышление несчастным и утомительным для меня, я бы просто растерялась и не смогла бы согласиться с этим утверждением или даже понять его смысл. Я никогда не осознавала, что мой ум так или иначе всегда пытался навешивать ярлыки, судить или сравнивать все, что попадалось мне на пути. Даже когда я мыслила хорошими категориями, например, «Она самая милая», или он самый лучший мальчик. Или этот сад на заднем дворе самый красивый. И так далее. Я всегда оценивала одну вещь как лучшую по сравнению с другой. Такая вот раздвоенность. После ОСП эта тенденция все еще иногда проявлялась в моем земном теле. Но уже не так часто. И когда она проявляется, я лучше осознаю ее. Она больше не резонирует со мной. Она отталкивает меня. Я чувствую это физически. У меня нет потребности в этом. Я могла перемещаться по всей планете и чувствовать разные континенты, страны, народы, даже некоторые небольшие государства, города и людей. Все имело свою собственную вибрацию и энергетический рисунок. Я узнала, что мы состоим из множества разных слоев энергетического влияния. Это меня просто поразило. Каждый народ, каждая страна. Даже государство, каждая семья, это как собственный организм, связанный со всем, но имеющий свое собственное влияние и очень важные уникальные цели. Все священно и необходимо. Пока я была со своим проводником, мне показали много планет, а также несколько лун. Я видела планету или луну, которая большей частью находилась под водой. Нет слов, чтобы описать красоту этих сцен. Цвета были такими насыщенными и яркими, мне особенно понравились голубые оттенки, которые я увидела. В конце перед нами появилась Земля, или, может быть, мы появились перед Землей, и это было великолепно. Она была плавающим мрамором, купающимся в цвете. Я была в экстазе от благоволения. Когда я рассматривала планету, мой проводник вдруг попросил меня вернуться туда вернуться. Я повернулась к нему и почувствовала нечто такое, что не могу выразить словами. Когда я уловила его намерение, чтобы я вернулась, мне показалось, будто моя собственная, идеальная мать отвернулась и бросила меня, маленького ребенка, в чужой стране. Это было так неожиданно, казалось, будто что-то внутри меня разрывается на две части, как занавес, который мгновенно распался. Я почувствовала, что задыхаюсь и падаю, теряя сознание. Эмоциональная боль была настолько сильной, что я даже не могла кричать. Как будто крик взорвался внутри, и я почувствовала, как разбиваюсь, рассыпаясь осколками стекла по полу. Я почувствовала, что стану, сама того не желая. Это просто вытекло из меня, как облако, настолько полное дождя, что оно больше не может удерживать влагу, и выпустило ее как водопад. Я плакала так, как никогда раньше не плакала. Было буквально такое ощущение, что каждый орган и каждая клетка, которые были в хорошем настроении, вдруг лопнули в агонии. Все мое существо кричало: однако все, что я могла выразить телепатически, было: Нет! Я никогда не могла пройти через эту часть моего ОСП без слез и колющей боли в груди. Покинуть его было худшим из возможных вариантов. Это было похоже на единственную смерть, которая только может быть. Разлука. Разлука с моим единственным и неповторимым. Шок, который я испытала, был невыносим. Когда я думаю об этом, я все еще чувствую, как горит мое сердце. Он приблизился ко мне, утешил меня и тихо призвал быть сильной. Он попросил меня посмотреть налево. Я сделала это и увидела вдалеке школьный автобус. Из него вывели маленького ребенка и подвели ко мне. Я узнала свою дочь, которая в то время была всего 4 года. Ее попросили прислать ко мне во сне свой дух, чтобы помочь мне. Она подошла ко мне, слегка потянулась и сказала мне сладким, ободряющим голосом: Но, мамочка, а кто же позаботится о нас? Любовь на той стороне настолько больше, настолько полнее, чем здесь, по крайней мере, по моему опыту, и мы более честны в нашей любви. Вот как я это ощутила. Вы не можете отвергнуть других, если они в вас нуждаются. По крайней мере, так я это почувствовала. Божья любовь была связана со мной и проходила через меня. И ни при каких обстоятельствах я бы не отказала в просьбе своей собственной дочери. Без колебаний я сказала: "Дорогая, конечно, я позабочусь о вас". Затем мою дочь отвели обратно в автобус. Мой проводник, понимающе улыбнулся и напомнил мне, что он не будет заставлять меня вернуться, чтобы я не чувствовала. Я посмотрела на него, а затем на планету Земля, испытывая сильный страх, все еще не желая уходить и покидать ее. Боль разлуки все еще жгла меня изнутри. Я заплакала и сказала, что не уверена, что смогу это сделать. Он сказал «посмотри направо». Я посмотрела направо и увидела голографическую фигуру. Это была моя мама. Это был вид на нее в будущем, и она выглядела уставшей и нуждалась в помощи. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что хочу уважать ее личное пространство. Но я склонилась к этой футуристической голограмме с желанием прикоснуться к ней и помочь, хотя ничего из этого еще не произошло. Она казалась мне живой, и я поняла, что в тот момент чувствовала себя садовником, который пытается ухаживать за любимым растением. Голограмма померкла, и мой проводник сказал, «Видишь, время пришло, ты хочешь уйти». Я знала, что это должно произойти но все же колебалась, ожидая свой уход и потерю этого единственного. Рыдая, я кричала «Пожалуйста, я не могу уйти без тебя». Наступила пауза, затем он ответил «Хорошо». Сразу же я почувствовала, что мы вместе. Мы были единым целым. Я была в безопасности и спокойна. Он подтолкнул меня и сказал «Протяни палец вперед, коснись планеты». Это может показаться странным, но я протянула палец и увидела, как он движется вниз и входит в энергетическое поле планеты. По кончику моего пальца вверх поднялся всплеск электричества. И когда он достиг первого сустава возникло невероятное тянущее ощущение. Меня понесло, как на американских горках. Потом я вернулась домой в свою темную спальню. Но я все еще чувствовала себя отрезанной от своего тела. Мой муж, должно быть, тоже уже лег спать, потому что сейчас он лежал в глубоком сне. Я видела его и себя. Я подошла к своему телу, пытаясь соединиться с ним. Я пыталась разбудить его, но не смогла. Я запаниковала. Я совсем не чувствовала тела. Я толкала мужа, пытаясь позвать его, но у меня не было голоса. Я пыталась пошевелить своим телом изнутри, но не чувствовала ни дыхания, ни жизни. Тогда я позвала на помощь. Я закричала. Затем я почувствовала, что мой проводник снова со мной. Я почувствовала, как он сказал, «Ты должна как можно сильнее проталкиваться через область горла. Это создаст энергию, и он услышит тебя. Ты должна заставить его прикоснуться к тебе, чтобы установить связь». Я не понимала, как это должно помочь, но я начала пропускать свою энергию через область горла снова и снова, а затем услышала звук, исходящий из моего рта, когда он открылся, как медленно открывающаяся скрипучая дверь. Это был хрип. Вместе с дыханием вырвалось кваканье, похожее на лягушачье. Мой муж услышал это, проснулся и спросил. «Эми, что случилось? Что случилось?» Я не могла ответить. Я пыталась позвать или закричать, но не могла. Он наклонился ко мне, и я увидела, что он трясет меня. Через его руки я почувствовала, как через меня проходит электрический ток. Но все равно я не могла ни соединиться с телом, ни пошевелиться. Он встал и включил свет. Мои глаза были все еще закрыты, но я видела выражение его лица. Он вдруг сильно побелел. Его рот был открыт, капли пота образовались у линии его волос. Он сильно вспотел. Я никогда не видела на его лице выражение такого ужаса. Он схватил меня и притянул вверх к себе, пытаясь удержать и крича: Эмми, Эми, Эмми, эми! снова и снова. Он искал мой пульс. Моя голова откинулась назад, и он поднял мои веки. Он снова звал мое имя, когда он снова тряс мое тело. Позже, кстати, он описал меня как невероятно тяжелую, хотя в то время я была маленькой и худенькой. Я почувствовала, как по всей моей коже пробегает электричество. Я почувствовала, что могу соединиться с этим электричеством. Затем было что-то вроде щелк, и я вернулась. Я сделала долгий глубокий вдох и застыла, непрерывно вдыхая и выдыхая. Глубокие вдохи. Я не могла говорить. Через несколько минут мой муж спросил, «Что мне делать? Позвонить в 911?» Я ответила, «Нет, я уже в порядке». Не надо никому звонить. Мне просто нужно посидеть несколько минут. Он помог мне пройти в соседнюю комнату, где я села на диван и попыталась рассказать ему о том, что пережила. Я не знала, с чего начать. На самом деле прошло несколько месяцев, прежде чем мне удалось рассказать ему все, что я помнила. Я и сейчас не могу пересказать все здесь, потому что даже суть того, что я поняла, можно было бы описывать недели. Кроме того, у меня все еще были видения, невероятные сны, содержащих личные уроки и другие очень священные события. Но я стараюсь, чтобы этот рассказ был как можно более сжатым для читателя. Я чувствовала себя вполне хорошо, когда полностью интегрировалась обратно в свое тело. Я отказалась от любого медицинского обследования. Я была уверена в себе и спокойна. С тех пор для меня все изменилось, мое здоровье вернулось. Я становлюсь сильнее с каждым годом. К моему собственному удивлению, на следующий день я чувствовала себя очень хорошо, за исключением того, что не могла есть мясо, и у меня не было на это никакого аппетита. С тех пор я вегетарианка и ем много органической и сырой пищи. Я не ем ничего, содержащего химические ингредиенты, и большую часть времени питаюсь очень чистыми продуктами. Мои дети и муж тоже питаются в основном так же, как я, и мы все чувствуем себя прекрасно. Я не смогла остаться в религии, в которой я выросла. Мне было нелегко уйти, но я не могла остаться, сохраняя свою личную истину и целостность. Хотя я благодарна за то, что выросла в этой религии, я считаю, что она заслужила мне свою службу. А также я с радостью отношусь к религиозному выбору и потребностям других людей — Я обнаружила, что у меня стало гораздо меньше желаний. В течение первой недели после моего ОСП я убрала весь дом и избавилась от многих ненужных вещей — декора, музыкальных дисков, музыка которых больше не гармонировала с моими вибрациями. Я потеряла интерес к покупкам, которые так много значили для меня раньше. В течение нескольких недель после возвращения я могла видеть свет внутри и вокруг всего — я также могла смотреть в окружающее нас пространство. Я могла видеть и чувствовать вибрацию всего вокруг. Все мои чувства обострились, даже слишком. Многие вещи показались мне интересными и познавательными, а некоторые — немного пугающими и тревожными. Поэтому через некоторое время я решила, что это дополнительное видение должно отступить, чтобы дать мне возможность вернуться к повседневной жизни, так сказать. И все стало почти нормальным. В какой-то степени у меня все еще есть возможность связаться со своим проводником. Сразу после этого я начала медитировать и общаться с ним. Мои молитвы стали возможностью соединиться, почувствовать и принять, вместо того, чтобы умолять, беспокоиться и просить о прощении. И когда я молюсь за других, то у меня есть намерение соединиться, а затем просто спокойно и мирно предложить видение задуманного с любовью и благословениями, полностью доверяя высшей воле. Иисус, который всегда был для меня примером для подражания, остался им. Но теперь меня меньше волновали технические моменты его истории и то, были ли некоторые детали фактами или нет. Но я придерживаюсь сути его учения, которое он нам передал». Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Был ли он реальностью или мифом — не суть важно. Я знала, что это не имеет значения. Главное — принцип. Я также поняла и другие вещи о «пути Христа», которые оказались так искажены в религии. И я старалась придерживаться того, что я понимаю как изначальную чистоту, которая для меня кажется намного более простой чем то, что я вижу как человеческое вмешательство. Я выражаю свое почтение и уважение каждому, кто был или является примером этого важнейшего учения. Золотое правило. Я нахожу добро — Бога — во многих местах и в учениях многих религий и способов мышления. Даже в атеизме, когда человек верит в свои принципы, я узнаю в этом Бога в том или ином виде». Через несколько дней после моего ОСП я случайно встретила женщину, которую многие утешали. Когда все разошлись, я спросила ее, что произошло, и она рассказала мне, что она только что узнала, что ее дочь умерла, и она не знала, почему и как она умерла. Я спросила, могу ли я посмотреть на фотографию ее дочери, потому что у меня была сильная интуиция, что я видела ее дочь на той стороне. Я попросила ее поговорить со мной позже, наедине, и принести фотографию ее дочери. На следующий день она пришла ко мне домой. У нее была с собой черно-белая фотография ее дочери, и я сразу ее узнала. Я спросила: У нее был приятный ржеватый оттенок волос и необычно зеленые глаза? Она ответила: Да, точно. Я рассказала ей о своем ОСП и о том, как эта красивая девушка. Пришла и поговорила со мной и попросила передать информацию о ней и ее семье. Я рассказала ей все, что могла вспомнить, и для ее матери это имело смысл. Она рассказала мне, что незадолго до смерти дочери она слышала от других людей, они с дочерью были в ссоре, что ее дочь начала петь и что она страстно любила петь. Именно так ее дочь это и описала мне. У меня была возможность передать этой женщине личную информацию, что ее очень успокоило. Я сказала ей, что ее дочь жалеет, что не училась большему, когда была здесь, и так далее. Через неделю или около того, мы узнали от суд медэксперта, как она умерла. Это подтвердило то, что девушка рассказала мне на той стороне. После моего ОСП со мной произошло еще много, много удивительных вещей. Слишком много, чтобы делиться ими здесь. Но это было самое впечатляющее. Я все еще борюсь со своими мирскими и личными проблемами. Просто я чувствую себя более пробужденной и осознанной, с более глубоким пониманием и некоторыми способностями. После моего возвращения, во время медитации, я узнала, что меня затянуло в тот конкретный портал вместе с другими людьми, которые сами навлекли на себя смерть, потому что я так много лет принимала сильные лекарства от проблем со здоровьем и они медленно убивали меня. И потому что я так долго считал себя беспомощной жертвой, зависимой от внешних источников решения проблем, вместо того, чтобы признать свои внутренние, трансформирующие силы. В своей боли и печали я была настолько поглощена собой, что любое личностное развитие застопорилось. На примере других людей, собравшихся в том месте, я поняла, что мне нужно отпустить себя — Мне нужно отказаться от своего личного менталитета жертвы. Я отказалась от всех ярлыков и названий, касающихся моих болезней, и отпустила свое ложное мнение о себе. Я работала над смирением и пыталась открыть для себя обучение роста. Я приняла на себя полную ответственность за свои страдания и не виню в этом никого и ничто, хотя время от времени у меня случаются досадные рецидивы. Я пыталась принести с той стороны то, что, как я помню, называется совершенной любовью и стать с ней единым целым. Поскольку у меня самой на протяжении жизни были очень близкие отношения со страданием, смятением и страхом, я надеюсь, что какую бы услугу ни оказала мое ОСП другим, оно поможет людям, испытывающим боль — физическую, эмоциональную, ментальную или духовную. Я бы не хотела, чтобы от меня скрыли такое повествование десятилетия назад — когда я так нуждалась в надежде. Поэтому, хотя и с некоторым трепетом, я рассказываю о своем околосмертном опыте. С любовью Эми. Невероятнейшая история. Она на самом деле еще отвечает на многие вопросы, но подкаст уже длится так долго, что я даже сомневаюсь, стоит ли их зачитать, ну наверное, давайте я прочитаю выборочное про универсальные знания на той стороне она пишет я стала доверять всему, я поняла, что во всем есть совершенный порядок и что Бог это сущность или дыхание жизни везде и во всем мое понимание того, что мне нужно в религиозном плане упростилось научись любить, не причиняя страдания вот так просто и красиво. Про ощущение границы или барьера на той стороне она пишет: Да, я очень хорошо понимала, что нельзя просто взять и пойти абсолютно куда угодно. Я чувствовала вибрационные и частотные границы. Если ваша собственная вибрация так сказать, имела определенную ноту или канал, то пытаясь попасть в другое место, это было бы все равно что пробивать кирпичную стену, пытаясь попасть в другое место. Самые возвышенные могут пройти куда угодно. Стали ли вы осознавать будущие события? И она пишет, в каком-то смысле да, но большую часть этого я держала при себе. Я также знала, что некоторые основные события могут быть затянуты или сокращены из-за нашего человеческого выбора. Для меня они были точными, и у меня нет точного ощущения времени в этих вещах. Все, что, как я чувствовала, грядет. Ощущается, как сейчас, и все же вещи происходят здесь в хронологическом порядке. Это сбивает меня с толку, и я часто предпочитаю игнорировать то, что чувствую. Про экстрасенсорные или паранормальные способности после ОСП. Она пишет, «Да, некоторое время я могла видеть очень хорошо. Я могла видеть даже на клеточном уровне. Неподвижные предметы, такие как стул или занавеска, я могла видеть их вибрации». Через некоторое время это стало слишком отвлекать меня, потому что это заинтересовало меня настолько, что я уже не могла сосредоточиться на своих повседневных делах. И я попросила убрать это от меня. Я могу погрузиться в медитативную концентрацию и получить ответы на свои вопросы, видения и сны, которые очень пророческие и меняют жизни. Я смогла помочь многим людям за это время, но их информация конфиденциальна. Делились ли вы своим опытом с другими. Сначала я поделилась этим только со своим мужем. Я действительно вернулась очень растерянной. Сначала я была ошеломлена и выведена из равновесия. Я пыталась описать то, что еще не могла описать, и из-за этого выглядела как полная идиотка. И прошел хороший год, прежде чем я смогла что-то объяснить логически. Про реальность своего опыта она пишет. Я без сомнения знала, что оно было реальным. Но вернувшись в свое тело, в окружение тех же вещей, в которые я была погружена до этого опыта, я запаниковала и не знала, какие шаги предпринять дальше. Мне было страшно и хотелось вернуться туда. Мир казался очень страшным. Я жаждала покоя на той стороне. И потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить все, чему я научилась, и напомнить себе о необходимости всегда доверять и быть в мире за своим бытием в моем нынешнем существовании. Я не буду ничего от себя добавлять. Она очень подробно все писала. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта история, и что каждому из вас открылось что-то важное для вас лично. И что тем людям, которые действительно испытывают боль, стало легче. Я заканчиваю на сегодня. Буду рада вашим сообщениям или комментариям. Пишите мне в соцсети подкаста или на mail.osu-podcast.com И спасибо, что вы меня слушаете. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всем нам мира и добра.